0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankmolen en wat leuk dat je er weer bent. Het Romeinse Rijk. Het was ooit machtig en groot. Maar waarom viel het uit elkaar? Klassicus Vic Meijer van de Universiteit van Amsterdam neemt je in deze aflevering mee naar het begin van het einde van het Romeinse Rijk. Have fun. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Een moeilijke vraag. Waaraan ging het Romeinse Rijk ten onder? Er zijn talrijke theorieën over verkondigd. Serieuze theorieën. Theorieën die waanzinnig zijn. Ik zal er vandaag een paar van noemen. Maar op de eerste plaats, is dat rijk wel echt ook gevallen? Want ook daar kun je vragen bij stellen. Zal de gewone boer in Gallië, in Frankrijk, iets gemerkt hebben dat het rijk niet meer Romeins was, maar dat er nu een, de Franken kwamen? Dat is maar de vraag allemaal. In ieder geval, dat Romeinse rijk had op zijn hoogtepunt 70 miljoen inwoners, maar er kwamen in de latere jaren steeds meer problemen. Je zou ongeveer kunnen zeggen, wanneer is nou dat keerpunt? Dat keerpunt begint een beetje te komen bij Marcus Aurelius, de filosoof keizer. Tweede eeuw na Christus, aan het einde. En bij Trajanus hadden we dat hoogtepunt in het begin van de tweede eeuw. Daarna komt Antoninus Pius, eerst Hadrianus, Antoninus Pius. En bij Marcus Aurelius begint die druk op die grenzen groot te worden. Je zou je natuurlijk ook de vraag kunnen stellen, waren de Romeinen in de tijd dat het goed ging niet te ver gegaan? Was het Rijk niet een beetje overstretched? Was dat Rijk niet te complex geworden? Het was groot geworden in oorlogen. De Romeinen hadden grote veroveringen uitgevoerd. En die veroveringen die hadden buit slaven geld opgeleverd. En de Romeinen konden daar meteen van gaan profiteren. Er kwamen aan het eind van de tweede eeuw ook ziekten. Marcus Aurelius kreeg te maken met soldaten die ziekten meenamen in dat Rijk. Die kwamen uit Perzië terug. En die pestilenties worden in de bronnen vermeld. Dat er veel doden vielen, niet gedetailleerd beschreven. Maar ik denk dat dat een belangrijke reden is. En dan krijg je een periode van steeds grotere onzekerheid. En mensen gaan zich afvragen dan, waaraan ging dat Rijk dan echt te gronden. Ik ga eerst een paar theorieën opnoemen, waarvan ik zeker weet dat ze niet juist zijn. En dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan, dat ligt aan de theorieën. Op de eerste plaats de theorie dat de Romeinen ten onder zouden gegaan aan loodvergiftiging. Er werd door mensen beweerd dat in de buizen, waardoor het water via de aquaducten, werd aangevoerd over grote afstanden. Dat daar lood kwam, dat lood kwam vrij. Dat kwam in het water. Mensen dronken dat. En zouden daar dan het slachtoffer zijn geworden. Die theorie kan nog niet, want in de tweede eeuw voor Christus... waren er ook al heel veel van die aquaducten. En de mensen, het Rijk, ging toen alleen maar opwaarts. Dat geloof ik niet. Er is nog een waanzinniger theorie. En die is... Heel raar, dat is dat de Romeinen dronken veel wijn. Nou, dat kan. Volgens de geleerden dronken ze 225 tot 275 liter onversneden wijn per jaar. Vrouwen, kinderen, oude vandaag, mannen, iedereen meegerekend. Dat is veel. Ik haal het bij aan na niet. En in ieder geval, dat zou een reden zijn, want die wijn, die werd vaak aangelengd in loden potten of potten met een soort loden binnenkant. En dat zou dan losgeraakt zijn en mensen zouden daar het slachtoffer van zijn geworden. Men heeft mensen gevonden in graven die botten hadden die krom getrokken waren van de jicht. En die jicht zou het gevolg zijn geweest voor loodvergiftiging. Ik geloof niet dat dat de theorie moet zijn. Ik geloof ook niet dat je een plotselinge klimaatverandering als reden moet aanvoeren. Want ook daar zijn geen harde aanwijzingen voor. Iets meer in de buurt komt de theorie dat het christendom een rol gespeeld kan hebben bij de teleurgang van het Rijk. Omdat de christenen werden op een zeker moment gedwongen om de goden te gaan aanbidden. Zij weigerden dat en de goden zouden zich hebben afgekeerd van de Romeinen en zouden Rome hun zegen hebben ontzegd. Lijkt mij ook niet de juiste theorie. Hoewel je wel zou kunnen zeggen dat het christendom een rol gaat spelen in die verering van de goden. Ik denk dat we het moeten zoeken in een soort combinatie van interne en externe factoren. De interne factoren zijn dat er herhaaldelijk pestilenties kwamen. Dat er ziekten kwamen. Aanvankelijk meegebracht door soldaten, maar ze waren nooit volledig uitgewoekerd. Die ziekten kwamen staken af en toe de kop weer op. Het gevolg was dat de bevolking afnam 70 miljoen in de bloeitijd, 50 miljoen in de derde vierde eeuw. Het gevolg was ook dat er akkers in Italië en elders in het Romeinse Rijk. Dat die braak kwamen te liggen. Dat die niet voldoende meer werden bebouwd. Maar dat had weer zijn consequenties. Dat er minder belasting binnenkwam. Want die akkerbouwers in de provincies betaalden belastingen. En die belasting kon niet meer worden geïnd. En er was juist belastinggeld nodig. Omdat er een enorme druk op de grenzen kwam. Waarom? Dat is nog steeds een vraag. Vermoedelijk waren in het grensgebied van Europa en Azië. waren volkeren op drift gegaan, op drift geraakt. En die waren zuidwaarts getrokken. Misschien opgestuurd door dat volk van de hunnen. En vanaf de derde eeuw zie je aan de grenzen allerlei volkeren komen: Alanen, Alamannen, Visigoten, Ostrogoten. En die willen. Allemaal dat rijk binnen. De Romeinen willen dat aanvankelijk niet en proberen die grenzen te verdedigen. Soldaten hadden tot dan toe een vrij prettig bestaan gehad. Ze hadden niet zoveel vijanden te zien gekregen, maar nu, in de derde eeuw en ook daarna, wordt die druk allemaal groter en moeten die mensen steeds meer in actie komen. Het gevolg daarvan was dat de uh, ...soldaten onvoldoende soldij krijgen... ...omdat er geen geld meer is, geen belastinggeld is. Er komt een enorme bureaucratie om belastingen te innen. Met veel druk, die ook weer geld gaat kosten. Soldaten die een gevaarlijke positie hebben vragen, opslag. Terwijl er eigenlijk minder geld voor een goede soldij is. En het gevolg is dat die grenzen herhaaldelijk... Worden doorbroken. Die grenzen die worden overlopen door groepjes mensen, die dan even achter die grenzen blijven staan. He, die vestigen zich daar korte tijd. En als dan volksgenoten komen, trekken zij verder het rijk in. Dan moeten we een onderscheid maken tussen oost en west. Het oosten was altijd Grieks talen geweest. En het oosten had. Veel meer dan het westen een stedelijke structuur. Daar konden de belastingen worden geheven. In het westen is dat moeilijk. En er komt ook nog het probleem bij dat die rijken worden in zekere zin gesplitst als in 393 meneer, of 395 meneer Theodosius sterft, de keizer, en het rijk nalaat aan zijn zoons Honorius in het westen, Arcadius in het oosten. En dan gaat het oosten gaat een goede toekomst tegemoet. En het westen krijgt te maken met allerlei binnenvallende volkeren. Dat zijn de visigoten, ostrogoten, Aladen. En wat je ook moet zien, die visigoten. Die zie je dat die komen in het oostelijk rijk. Ze komen in Griekenland binnen. Dat ligt in het oosten. En ze trekken dan helemaal door het rijk. En ze nemen zelfs in 410 Rome in. Dat moet voor de Romeinen de grootste vernedering zijn geweest dat hun stad die voor het laatst was ingenomen in plus minus 387 voor Christus, nu 410 na Christus, opnieuw wordt ingenomen. Dat was iets vreselijks. Rome wordt als hoofdstad ook steeds minder. Het verplaatst naar Ravenna. En in het oosten is Constantinopel de hoofdstad betekent dus dat het Romeinse Rijk in een enorme neergang gaat komen. En ik begon mijn verhaal met Rome. Rome had een opgang beleefd. Van een klein stadje aan de Tiber tot een enorme metropool van 1 miljoen inwoners. En wat zie je nou? Dat het inwoneraantal van Rome, dat gaat heel drastisch teruglopen. Je zou bijna kunnen zeggen dat Rome is symptomatisch voor de teruggang in het West-Romeinse Rijk. Het oosten Constantinopel gaat een groei beleven. Constantinopel groeit, wordt het nieuwe Rome. En Rome zelf, Rome zelf gaat steeds minder inwoners krijgen. En rond het jaar 400 zijn er nog maar 100.000 mensen in Rome. Dan is Rome een stad geworden zoals er vele anderen zijn. Een stad... Die niet meer bestand is tegen die enorme druk. En Rome zal later nog een keer worden ingenomen. Zoals op dat kaartje ook te zien is. Rome zal worden ingenomen door de vandalen. De vandalen die nemen Rome in. In 455. Daar hebben de Fransen later de kreet vandalisme voor bedacht. De vandalen die gekomen waren uit het noorden. Door Spanje getrokken waren. Zich gevestigd hadden in Noord-Afrika. In Carthago. En vandaar dan. Uitvallen deden naar Griekenland, waar ze werden teruggeslagen... en naar Rome, dat ze zelfs hebben ingenomen. Twee weken lang richtten ze verwoestingen aan. En dat is dus het, het feit dat minder mensen, minder economische welvaart... het leidt allemaal tot een teruggang. Kunnen we nou zeggen dat er een jaartal is voor de val van het West-Romeinse Rijk? Kunnen we dat nou zeggen? Het oosten gaat door. Kunnen we dat nou zeggen? U leest in de geschiedenisboeken altijd. In 476 na Christus werd Odoaker de leider van de Germanen in Italië. Germanse huurlingen, legers werden. Die werd de koning van de Germanen in Italië. Dat wordt altijd als de, het einde van het Romeinse Rijk gezien. Maar is dat zo? Dat Romeinse Rijk was, zoals we gezien hebben... Enorm groot. En in al die delen van dat rijk. Is het einde van dat rijk. Op een ander tijdstip gekomen. Hier in de lage landen. Beneden de Rijn. Kwam de, het einde al ergens in de derde eeuw. Elders weer op andere tijden. In Italië kwam het wellicht in die tijd. Hoewel niet iedereen het erover eens is. Wat je wel kunt zeggen is. Dat het oosten. Dat gaat gewoon door. Het westen vervalt in allerlei Germaanse staten. De Ostrogoten komen in Italië, de Visigoten in Spanje, de Vandalen in Noord-Afrika. En die zorgen dan dat, dat West-Romeinse Rijk volledig is verkruimeld. Die Oost-Romeinse keizers en de al in het vorige college genoemde Justinianus, die Justinianus wilden ooit dat rijk weer helemaal tot een eenheid maken. Hij ging naar Noord-Afrika, hij ging naar Italië, voerde daar oorlogen en won die ook. En toen het net leek in de zesde eeuw of hij het Rijk weer behoorlijk herenigd had, Italië weer gevoegd had bij het Oost-Romeinse Rijk, toen kwamen de Langobarden binnen. De mannen met de Langobarden, die die ontwikkelingen weer teniet deden. Die Oost-Romeinen blijven zich altijd noemen hoi Romaioi de Romeinen. Wij kennen ze als de Byzantijnse, als de Byzantijnen. Wij spreken van het Byzantijnse Rijk. Zij hadden zeker in de eerste eeuwen vooral de term Romaioi voor ogen. Maar uiteindelijk is dat Rijk toch uiteengevallen. Wat blijkt er nou aan herinnering over aan dat Romeinse Rijk? Wat hebben we nou daaraan te danken? Op de eerste plaats hebben we nog steeds dat rechtssysteem van de Romeinen, dat als basis de basis is geworden voor vele rechtssystemen. We hebben natuurlijk ook die schitterende monumenten, hè, monumenten, tempels, sculpturen, noem het allemaal maar op. We hebben natuurlijk de geschriften, de geschiedschrijving van Herodotus, Thucydides in Griekenland van later dus in Rome... die voor vele latere auteurs een inspiratiebron zijn geworden. We hebben ook de taal die natuurlijk voortleeft. De Romaanse talen, Frans, Italiaans, Spaans, Roemeens... die allemaal van die in zekere zin van het Latijn zijn afgeleid. Rome leeft dus ook voort. En er zijn ook nog altijd mensen die ook altijd terug willen komen in die oude Romeinse tijd, met alle gevaren die eraan verbonden zijn. Denk maar even aan Mussolini, die in 1922 de Mars op Rome organiseerde, de grote fascistenleider werd, de Eta Fascista, de fascistentijd invoerde en zich wilde gaan gedragen als een Romeins keizer. Dat hoop ik dat mensen niet zullen doen. Ik hoop wel dat mensen van dat Romeinse Rijk ook het goede zich zullen herinneren. Want Rome was een rijk dat niet alleen gewelddadig was, maar dat er ook voor gezorgd heeft dat er in, dat er over een enorme oppervlakte, een enorme saamhorigheid is geweest. Dat is wat Rome ons leert. En daar kan de val van het West-Romeinse Rijk, om welke reden dan ook, niets aan veranderen. Dank u wel. Dat was Fik Meijer. En vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij nou een wetenschapper die je ook een keer graag hier in deze podcast zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips. Dat kan via podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!